0: Die Zauberei im Herbste von Josef von Eichendorf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Zauberei im Herbste von Josef von Eichendorf Ein Märchen Ritter Ubaldo war an einem heiteren Herbstabend auf der Jagd weit von den seinigen abgekommen und ritt eben zwischen einsamen Waldbergen hin, als er von dem einen derselben einen Mann in seltsamer, bunter Kleidung herabsteigen sah. Der Fremde bemerkte ihn nicht, bis er dicht vor ihm stand. Ubaldo sah nun mit Verwunderung, dass derselbe einen sehr zierlichen und prächtig geschmückten Wams trug, der aber durch die Zeit altmodisch und unscheinlich geworden war. Sein Gesicht war schön, aber bleich und wild mit Bart verwachsen. Beide begrüßten einander erstaunt, und Ubaldo erzählte, daß er so unglücklich gewesen, sich hier zu verirren. Die Sonne war schon hinter den Bergen versunken, dieser Ort weit entfernt von allen Wohnungen der Menschen. Der Unbekannte trug daher dem Ritter an, heute bei ihm zu übernachten, morgen mit dem frühesten, wolle er ihm den einzigen Pfad weisen, der aus diesen Bergen herausführe. Ubaldo willigte gerne ein und folgte nun seinem Führer durch die öden Waldesschluften. Sie kamen bald an einen hohen Fels, in dessen Fuß eine geräumige Höhle ausgehauen war. Ein großer Stein lag in der Mitte derselben, auf dem Stein stand ein hölzernes Kruzifix. Ein Lager von trockenem Laube füllte den Hintergrund der Klause. Ubaldo band sein Pferd am Eingang an, während sein Wirt stillschweigend Wein und Brot brachte. Sie setzten sich miteinander hin, und der Ritter, dem die Kleidung des Unbekannten für einen Einsiedler wenig passend schien, konnte sich nicht enthalten, ihn um seine früheren Schicksale zu befragen. »Forsche nur nicht, wer ich bin«, antwortete der Klausner streng, und sein Gesicht wurde dabei finster und unfreundlich. Dagegen bemerkte Ubaldo, dass derselbe hoch aufhorchte und dann in ein tiefes Nachsinnen versank, als er selbst nun anfing, mancher Fahrten und rühmlicher Taten zu erwähnen, die er in seiner Jugend bestanden. Ermüdet endlich streckte sich Ubaldo auf das ihm angebotene Laub hin und schlummerte bald ein, während sein Wirt sich am Eingang der Höhle niedersetzte. Mitten in der Nacht fuhr der Ritter von unruhigen Träumen geschreckt auf. Er richtete sich mit halbem Leibe empor. Draußen beschien der Mond sehr hell den stillen Kreis der Berge. Auf dem Platz vor der Höhle, sah er seinen Wirt unruhig unter den hohen, schwankenden Bäumen auf- und ab wandeln. Er sang dabei mit hohler Stimme ein Lied, wovon Ubaldo nur abgebrochen ungefähr folgende Worte vernehmen konnte. Aus der Kluft trieb mich das Bangen, alte Klänge nach mir langen, süße Winde, lasst mich los!« oder wirf mich ganz darnieder vor dem Zauber dieser Lieder bergend in der Erde Schoß. Gott, inbrünstig möcht' ich beten, doch der Erde Bilder treten immer zwischen dich und mich, und ringsum der Wälder sausen, füllt die Seele mir mit Grausen. Strenger Gott, ich fürchte dich. Ach, so brich auch meine Ketten, »Alle Menschen zu erretten, gingst du ja in bitteren Tod, irrend an der Hölle Toren, ach, wie bald bin ich verloren, Jesus, hilf in meiner Not!« Der Sänger schwieg wieder, setzte sich auf einen Stein und schien einige unvernehmliche Gebete herzumurmeln, die aber vielmehr wie verwirrte Zauberformeln klangen. Das Rauschen der Bäche von den nahen Bergen und das leise Sausen der Tannen sang seltsam mit darein, und Ubaldo sank, vom Schlafe überwältigt, wieder auf sein Lager zurück. Kaum blitzten die ersten Morgenstrahlen durch die Wipfeln, als auch der Einsiedler schon vor dem Ritter stand, um ihm den Weg aus den Schluften zu weisen. Wohlgemut schwang sich Ubaldo auf sein Pferd und sein sonderbarer Führer schritt schweigend neben ihm her. Sie hatten bald den Gipfel des letzten Berges erreicht, da lag plötzlich die blitzende Tiefe mit Strömen, Städten und Schlössern im schönsten Morgenglanze zu ihren Füßen. Der Einsiedler schien selber überrascht. »Ach, wie schön ist die Welt!« rief er bestürzt aus, bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen, und eilte so in die Wälder zurück. kopfschüttelnd schlug Ubaldo nun den wohlbekannten Weg nach seinem Schlosse ein. Die Neugierde trieb ihn indessen gar bald von Neuem nach der Einöde, und er fand mit einiger Mühe die Höhle wieder, wo ihn der Klausner diesmal weniger finster und verschlossen empfing. Dass derselbe schwere Sünde redlich abbüßen wolle, hatte ubaldo wohl schon aus jenem nächtlichen gesange entnommen aber es kam ihm vor als ob dieses gemüt fruchtlos mit dem feinde ringe denn in seinem wandel war nichts von der heiteren zuversicht einer wahrhaft gottergebenen seele und gar oft wenn sie im gespräch beieinander saßen brach eine schwer unterdrückte irdische sehnsucht mit einer fast furchtbaren Gewalt aus den irreflammenden Augen des Mannes, wobei alle seine Minen sonderbar zu verwildern und sich gänzlich zu verwandeln schienen. Dies bewog den frommen Ritter, seine Besuche öfter zu wiederholen, um den Schwindelnden mit der ganzen vollen Kraft eines ungetrübten, schuldlosen Gemüts zu umfassen und zu erhalten. Seinen Namen und früheren Wandel verschwieg der Einsiedler indessen fortdauernd. Es schien ihm vor der Vergangenheit zu schaudern. Doch wurde er mit jedem Besuch sichtbar, ruhiger und zutraulicher. Ja, es gelang dem guten Ritter endlich sogar, ihn einmal zu bewegen, ihm nach seinem Schlosse zu folgen. Es war schon Abend geworden, als sie auf der Burg anlangten. Der Ritter ließ daher ein wärmendes Kaminfeuer anlegen und brachte von dem besten Wein, den er hatte. Der Einsiedler schien sich hier zum ersten Male ziemlich behaglich zu fühlen. Er betrachtete sehr aufmerksam ein Schwert und andere Waffenstücke, die im Widerschein des Kaminfeuers funkelnd dort an der Wand hingen, und sah dann wieder den Ritter lange schweigend an. »Ihr seid glücklich«, sagte er, »und ich betrachte eure feste, freudige, männliche Gestalt mit wahrer Scheu und Ehrfurcht, wie ihr euch unbekümmert durch Leid und Freud bewegt und das Leben ruhig regieret, während ihr euch demselben ganz hinzugeben scheint, gleich einem Schiffer, der bestimmt weiß, wo er hinsteuern soll«, und sich von dem wunderbaren Liede der Sirenen unterwegs nicht irre machen lässt. Ich bin mir in eurer Nähe schon oft vorgekommen wie ein feiger Tor oder ein wahnsinniger. Es gibt vom Leben berauschte, ach, wie schrecklich ist es, dann auf einmal wieder nüchtern zu werden.« der Ritter, welcher diese ungewöhnliche Bewegung seines Gastes nicht ungenutzt vorbeigehen lassen wollte, drang mit gutmütigem Eifer in denselben, ihm nun endlich einmal seiner Lebensgeschichte zu vertrauen. Der Klausner wurde nachdenkend. »Wenn ihr mir versprecht«, sagte er endlich, »ewig zu verschweigen, was ich euch erzähle, und mir erlaubt, alle Namen wegzulassen«, »So will ich es tun.« Der Ritter reichte ihm die Hand und versprach ihm freudig, was er forderte, rief seine Hausfrau, deren Verschwiegenheit er verbürgte, herein, um auch sie an der von beiden lange ersehnten Erzählung teilnehmen zu lassen. Sie erschien, ein Kind auf dem Arme, das andere an der Hand führend. Es war eine hohe, schöne Gestalt, in verblühender Jugend, still und mild wie die untergehende sonne noch einmal in den lieblichen kindern die eigene versinkende schönheit abspiegelnd der fremde wurde bei ihrem anblick ganz verwirrt er riß das fenster auf und schaute einige augenblicke über den nächtlichen waldgrund hinaus um sich zu sammeln ruhiger trat er darauf wieder zu ihnen Sie rückten alle dichter um den lodernden Kamin, und er begann folgendermaßen. Die Herbstsonne stieg lieblich wärmend über die farbigen Nebel, welche die Täler um mein Schloss bedeckten. Die Musik schwieg, das Fest war zu Ende, und die lustigen Gäste zogen nach allen Seiten davon. Es war ein Abschiedsfest, das ich meinem liebsten Junggesellen gab, welcher heute mit seinem Häuflein dem heiligen Kreuze zuzog, um dem großen christlichen Heere das gelobte Land erobern zu helfen. Seit unserer frühesten Jugend war dieser Zug der einzige Gegenstand unserer beiderseitigen Wünsche, Hoffnungen und Pläne, und ich versenke mich doch jetzt oft mit einer unbeschreiblichen Wehmut in jene stille, morgenschöne Zeit, wo wir unter den hohen Linden auf dem Felsenabhang meines Burgplatzes zusammensaßen und in Gedanken den segelnden Wolken nach jenem gebenedeiten Wunderlande folgten, wo Gottfried und die anderen Helden in lichtem Glanz des Ruhms lebten und stritten, aber wie bald verwandelte sich alles in mir. Ein Fräulein, die Blume aller Schönheit!« die ich nur einigemal gesehen und zu welcher ich, ohne daß sie davon wußte, gleich von Anfang eine unbezwingliche Liebe gefasst hatte, hielt mich in dem stillen Zwinger dieser Berge gebannt. Jetzt, da ich stark genug war mitzukämpfen, konnte ich nicht scheiden und ließ meinen Freund allein ziehen. Auch sie war bei dem Feste zugegen, und ich schwelgte vor übergroßer Seligkeit in dem Wiederglanze ihrer Schönheit. Nur erst, als sie des Morgens fortziehen wollte und ich ihr auf das Pferd half, wagte ich es ihr zu entdecken, dass ich nur ihretwillen den Zug unterlassen, sie sagte nichts darauf, aber blickte mich groß und, wie es schien, erschrocken an, und ritt dann schnell davon. Bei diesen Worten sahen der Ritter und seine Frau einander mit sichtbarem Erstaunen an. Der Fremde bemerkte es aber nicht und fuhr weiter fort. Alles war nun fortgezogen. Die Sonne schien durch die hohen Bogenfenster in die leeren Gemächer, wo jetzt nur noch meine einsamen Fußtritte wiederhalten. Ich lehnte mich lange zum Erker hinaus. Aus den stillen Wäldern unten schallte der Schlag einzelner Holzhauer herauf. Eine unbeschreiblich sehnsüchtige Bewegung bemächtigte sich in dieser Einsamkeit meiner. Ich konnte es nicht länger aushalten. Ich schwang mich auf mein Ross und ritt auf die Jagd, um dem gepressten Herzen Luft zu machen. Lange war ich umhergeirrt und befand mich endlich zu meiner Verwunderung, in einer mir bis jetzt noch ganz unbekannt gebliebenen Gegend des Gebirges. Ich ritt gedankenvoll, meinen Falken auf der Hand, über eine wunderschöne Heide, über welche die Strahlen der untergehenden Sonne schräg blitzend hinfuhren. Die herbstlichen Gespinste flogen wie Schleier durch die heitere blaue Luft, hoch über die Berge weg wehten die Abschiedslieder der fortziehenden Vögel. Da hörte ich plötzlich mehrere Waldhörner, die in einiger Entfernung von den Bergen einander Antwort zu geben schienen. Einige Stimmen begleiteten sie mit Gesang. Noch nie vorher hatte mich Musik mit solcher wunderbaren Sehnsucht erfüllt als diese Töne, und noch heute sind mir mehrere Strophen des Gesanges erinnerlich, wie sie der Wind zwischen den Klängen herüberwehte über gelb und rote streifen ziehen hoch die vögel fort trostlos die gedanken schweifen ach sie finden keinen port und der hörner dunkle klage einsam nur ans herz dir schlage siehst du blauer berge runde ferne überm walde stehn bäche in dem stillen grunde rauschend nach der ferne gehn wolken bäche vögel munter alles ziehet mit hinunter. Golden meine Locken wallen, Süß mein junger Leib noch blüht, Bald ist Schönheit auch verfallen, Wie des Sommers Glanz verglüht. Jugend muß die Blüte neigen, Rings die Hörner alle schweigen. Schlanke Arme zu umarmen, Roten Mund zum süßen Kuss, Weiße Brust dran zu erwarmen, Reichen vollen liebesgruß bietet dir der hörner schall süßer komm eh sie verhallen ich war wie verwirrt bei diesen tönen die das ganze herz durchdrangen mein falke sobald sich die ersten klänge erhoben wurde scheu schwang sich wild kreischend auf hoch in den lüften verschwindend und kam nicht wieder ich aber konnte nicht widerstehen und folgte dem verlockenden Waldhornliede immerfort immer fort, das sinnenverwirrend bald wie aus der Ferne klang, bald wieder mit dem Winde näher schwellte. So kam ich endlich aus dem Walde heraus, und erblickte ein blankes Schloss, das auf einem Berg vor mir lag. Rings um das Schloss, vom Gipfel bis zum Walde hinab, lachte ein wunderschöner Garten in den buntesten Farben, der das Schloss wie ein Zauberring umgab. Alle Bäume und Sträucher in demselben, vom Herbste viel kräftiger gefärbt als anderswo, waren purpurrot, goldgelb und Feuerfarb, hohe Astern, diese letzten Gestirne des versinkenden Sommers, brannten dort im mannigfaltigsten Schimmer. Die untergehende Sonne warf gerade ihre Strahlen auf die liebliche Anhöhe, auf die Springbrunnen und die Fenster des Schlosses, die blendend blitzten. Ich bemerkte nun, dass die Waldhörnerklänge, die ich vorhin gehört, aus diesem Garten kamen, und mitten in dem Glanze unter wilden Weinlaubranken sah ich, innerlich erschrocken, das fräulein das alle meine Gedanken meinten, zwischen den Klängen selber singend herumwandeln. Sie schwieg, als sie mich erblickte, aber die Hörner klangen fort. Schöne Knaben in seidenen Kleidern eilten herab und nahmen mir das Pferd ab. Ich flog durch das zierlich übergoldete Gittertor auf die Terrasse des Gartens, wo meine Geliebte stand, und sank, von so viel Schönheit überwältigt, zu ihren Füßen nieder. Sie trug ein dunkelrotes Gewand, lange Schleier, Durchsichtig wie die Sommerfäden des Herbstes umflatterten die goldgelben Locken, von einer prächtigen Aster aus funkelnden Edelsteinen über der Stirn zusammengehalten. Liebreich hob sie mich auf, und mit einer rührenden, wie vor Liebe und Schmerz gebrochenen Stimme sagte sie, »Schöner, unglücklicher Jüngling, wie lieb ich dich! Schon lange lieb ich dich!« und wenn der herbst seine geheimnisvolle feier beginnt erwacht mit jedem jahr mein verlangen mit neuer unwiderstehlicher gewalt unglücklicher wie bist du in den kreis meiner klänge gekommen Lass mich und fliehe mir schauderte bei diesen worten und ich beschwor sie weiterzureden und sich näher zu erklären aber sie antwortete nicht und wir gingen stillschweigend nebeneinander durch den Garten. Es war indes dunkel geworden, da verbreitete sich eine ernste Hoheit über ihre ganze Gestalt. »So wisse denn«, sagte sie, »dein Jugendfreund, der heute von dir geschieden ist, ist ein Verräter. Ich bin gezwungen seine verlobte Braut. Aus wilder Eifersucht verhehlte er dir seine Liebe, er ist nicht nach Palästina, sondern kommt morgen, um mich abzuholen und in einem abgelegenen Schlosse vor allen menschlichen Augen auf ewig zu verbergen. Ich muß nun scheiden. Wir sehen uns nie wieder, wenn er nicht stirbt.« Bei diesen Worten drückte sie einen Kuss auf meine Lippen und verschwand in den dunklen Gängen. Ein Stein aus ihrer Aster funkelte im Weggehen kühl blitzend über meinen beiden Augen, ihr Kuss flammte mit fast schauerlicher Wollust durch alle meine Adern. Ich überdachte nun mit Entsetzen die fürchterlichen Worte, die sie beim Abschied wie Gift in mein gesundes Blut geworfen hatte, und irrte, lange nachsinnend, in den einsamen Gängen umher. Ermüdet warf ich mich endlich auf die steinernen Staffeln vor dem Schloßtore. Die Waldhörner hallten noch fort, und ich schlummerte unter seltsamen Gedanken ein. Als ich die Augen aufschlug, war es heller Morgen. Alle Türen und Fenster des Schlosses waren fest verschlossen, der Garten und die ganze Gegend still. In dieser Einsamkeit erwachte das Bild der Geliebten, und die ganze Zauberei des gestrigen Abends mit neuen, morgenschönen Farben in meinem Herzen, und ich fühlte die volle Seligkeit, wiedergeliebt zu werden. Manchmal wohl, wenn mir jene furchtbaren Worte wieder einfielen, wandelte mich ein Trieb an, weit von hier zu fliehen, aber der Kuss brannte noch auf meinen Lippen, und ich konnte nicht fort. Es wehte eine warme, fast schwüle Luft, als wollte der Sommer noch einmal wiederkehren. Ich schweifte daher träumend in den nahen Wald hinaus, um mich mit der Jagd zu zerstreuen. Bald erblickte ich in dem Wipfel eines Baumes einen Vogel von so wunderschönem Gefieder, wie ich noch nie vorher gesehen. Als ich den Bogen spannte, um ihn zu schießen, flog er schnell auf einen anderen baum ich folgte ihm begierig aber der schöne vogel flatterte immerfort von wipfel zu wipfel vor mir her wobei seine hellgoldenen schwingen reizend im sonnenschein glänzten so war ich in ein enges tal gekommen das rings von hohen felsen eingeschlossen war kein raues lüftchen wehte hier herein alles war hier noch grün und blühend wie im Sommer. Ein Gesang schwoll wunderlich aus der Mitte dieses Tales. Erstaunt bog ich die Zweige des dichten Gesträuches, an dem ich stand, auseinander, und meine Augen senkten sich, trunken und geblendet, vor dem Zauber, der sich mir da eröffnete. Ein stiller Weiher lag im Kreise der hohen Felsen, an denen Efeu und seltsame Schilfblumen üppig emporrankten. Viele Mädchen tauchten ihre schönen Glieder singend in der lauen Flut auf und nieder. Über allen erhoben stand das Fräulein, prächtig und ohne Hülle, und schaute, während die andern sangen, schweigend um die wollüstig um ihre Knöchel spielenden Wellen, wie verzaubert. Und versunken in das Bild der eigenen Schönheit, das der trunkene Wasserspiegel widerstrahlte. Eingewurzelt stand ich lange in flammendem Schauer, da bewegte sich die schöne Schar ans Land, und ich eilte davon, um nicht entdeckt zu werden. Ich stürzte mich in den dicksten Wald, um die Flammen zu kühlen, die mein Inneres durchtobten. Aber je weiter ich floh, desto lebendiger gaukelten jene Bilder vor meinen Augen, desto verzehrender langte der Schimmer jener jugendlichen Glieder nach mir. So traf mich die einbrechende Nacht noch im Walde. Der ganze Himmel hatte sich unterdessen verwandelt und war dunkel geworden. Ein wilder Sturm ging über die Berge. »Wir sehen uns nie wieder, wenn er nicht stirbt«, rief ich immerfort in mich selbst hinein und rannte, als würde ich von Gespenstern gejagt. Es kam mir manchmal dabei vor, als vernähme ich seitwärts Getös von Rosseshufen im Walde, aber ich scheute jedes menschliche Angesicht und floh vor dem Geräusch, so oft es näher zu kommen schien. Das Schloss meiner Geliebten sah ich oft, wenn ich auf eine Höhe kam, in der Ferne stehen. Die Waldhörner sangen wieder, wie gestern Abend. Der Glanz der Kerzen drang wie ein milder Mondenschein durch alle Fenster und beleuchtete ringsumher magisch den Kreis der nächsten Bäume und Blumen, während draußen die ganze Gegend in Sturm und Finsternis wild durcheinander rang meiner Sinne kaum mehr mächtig, bestieg ich endlich einen hohen Felsen, an dem unten ein brausender Waldstrom vorüberstürzte. Als ich auf der Spitze ankam, erblickte ich dort eine dunkle Gestalt, die auf einem Steine saß, still und unbeweglich, als wäre sie selber von Stein. Die Wolken jagten soeben zerrissen über den Himmel, der mond trat blutrot auf einen augenblick hervor und ich erkannte meinen freund den bräutigam meiner geliebten er richtete sich sobald er mich erblickte schnell und hoch auf daß ich innerlich zusammenschauderte und griff nach seinem schwerte wütend fiel ich ihn an und faßte ihn mit beiden armen so rangen wir einige zeit miteinander bis ich ihn zuletzt über die Felsenwand in den Abgrund hinabschleuderte. Da wurde es auf einmal still in der Tiefe und ringsumher, nur der Strom unten rauschte stärker, als wäre mein ganzes vorheriges Leben unter diesen wirbelnden Wogen begraben und alles auf ewig vorbei. Eilig stürzte ich nun fort von diesem grausigen Orte, da kam es mir vor, als hörte ich ein lautes, widriges Lachen, wie aus den Wipfeln der Bäume hinter mir dreinschallen. Zugleich glaubte ich in der Verwirrung meiner Sinne, den Vogel, den ich vorhin verfolgte, in den Zweigen über mir wiederzusehen. So gejagt, geängstigt und halb sinnlos rannte ich durch die Wildnis über die Gartenmauer hinweg zu dem Schlosse des Fräuleins. Mit allen Kräften riss ich dort an den Angeln des verschlossenen Tores. »Macht auf!« schrie ich außer mir. »Macht auf! Ich habe meinen Herzensbruder erschlagen. Du bist nun mein, auf der Erde und in der Hölle.« Da taten sich die Torflügel schnell auf. Und das Fräulein, schöner als ich sie jemals gesehen, sank ganz hingegeben in flammenden Küssen an meine von Stürmen durchwühlte zerrissene Brust. Lasst mich nun schweigen von der Pracht der Gemächer, dem Duft ausländischer Blumen und Bäume, zwischen denen schöne Frauen singend hervorsahen, von den Wogen von Licht und Musik, von der wilden, namenlosen Lust, die ich in den Armen des Fräuleins, hier fuhr der Fremde plötzlich auf, denn draußen hörte man einen seltsamen Gesang an den Fenstern der Burg vorüberfliegen. Es waren nur einzelne Sätze, die zuweilen wie eine menschliche Stimme, dann wieder wie die höchsten Töne einer Klarinette klangen, wenn sie der Wind über ferne Berge herüberweht, das ganze Herz ergreifend und schnell dahinfahrend. »Beruhigt euch«, sagte der Ritter, »wir sind das lange gewohnt. Zauberei soll in den nahen Wäldern wohnen, und oft zur Herbstzeit streifen solche Töne in der Nacht bis an unser Schloss. Es vergeht ebenso schnell, als es kommt, und wir bekümmern uns nicht weiter darum.« Eine große Bewegung schien jedoch in der Brust des Ritters zu arbeiten, die er nur mit Mühe unterdrückte die töne draußen waren schon wieder verklungen der fremde saß wie im geiste abwesend in tiefes nachsinnen verloren nach einer langen pause erst sammelte er sich wieder und fuhr obgleich nicht mehr so ruhig wie vorher in seiner erzählung weiter fort ich bemerkte daß das fräulein mitten im glanze manchmal von einer unwillkürlichen wehmut befallen wurde wenn sie aus dem schlosse sah wie nun endlich der herbst von allen fluren abschied nehmen wollte aber ein gesunder fester schlaf machte durch eine nacht alles wieder gut und ihr wunderschönes antlitz der garten und die ganze gegend ringsumher blickten mich am morgen immer wieder erquickt frischer und wie neugeboren an nun einmal als ich eben mit ihr am fenster stand war sie stiller und trauriger als jemals. Draußen im Garten spielte der Wintersturm mit den herabfallenden Blättern. Ich merkte, dass sie oft heimlich schauderte, als sie in die ganz verbleichte Gegend hinausschaute. Alle ihre Frauen hatten uns verlassen. Die Lieder der Waldhörner klangen heute nur aus weiter Ferne, bis sie endlich ganz verhalten die Augen meiner Geliebten hatten allen ihren Glanz verloren und schienen wie verlöschend. Jenseits der Berge ging eben die Sonne unter und erfüllte den Garten und die Täler ringsum mit ihrem verbleichenden Glanz. Da umschlang das Fräulein mich mit beiden Armen und begann, ein seltsames Lied zu singen, das ich vorher noch nie von ihr gehört und das mit unendlich wehmütigem Akkorde das ganze Haus durchdrang. Ich lauschte entzückt. Es war, als zögen mich diese Töne mit dem versinkenden Abendrot langsam hinab. Die Augen fielen mir widerwillen zu, und ich schlummerte in Träumen ein. Als ich erwachte, war es Nacht geworden, und alles still im Schlosse. Der Mond schien sehr hell. Meine Geliebte lag auf seidenem Lager schlafend neben mir hingestreckt. Ich betrachtete sie mit Erstaunen, denn sie war bleich, wie eine Leiche. Ihre Locken hingen verwirrt und wie vom Winde zerzaust um Angesicht und Bosen herum. Alles andere lag und stand noch unberührt umher, wie es bei meinem Entschlummern gelegen. Es war als wäre das schon sehr lange her. Ich trat an das offene Fenster. Die Gegend draußen schien mir verwandelt und ganz anders, als ich sie sonst gesehen. Die Bäume sausten wunderlich. Da sah ich unten an der Mauer des Schlosses zwei Männer stehen, die dunkel murmelnd und sich besprechend sich immerfort gleichförmig, beugend und neigend gegeneinander hin und her bewegten, als ob sie ein Gespinste weben wollten. Ich konnte nicht verstehen, nur hörte ich sie öfter meinen Namen nennen. Ich blickte noch einmal zurück nach der Gestalt des Vorleins, welche eben vom Monde klar beschienen wurde. Es kam mir vor, als sähe ich ein steinernes Bild. Schön, aber totenkalt und unbeweglich. Ein Stein blitzte wie Basiliskenaugen vor ihrer starren Brust. Ihr Mund schien mir seltsam verzerrt. Ein Grausen, wie ich es noch in meinem Leben nicht gefühlt, befiel mich da auf einmal. Ich ließ alles liegen und eilte durch die leeren, öden Hallen, wo aller Glanz verloschen war, fort. Als ich aus dem Schlosse trat, sah ich in einiger Entfernung die zwei ganz fremden Männer plötzlich in ihrem Geschäfte erstarren und wie Statuen stille stehen. Seitwärts, weit unter dem Berge, erblickte ich an einem einsamen Weiher mehrere Mädchen in schneeweißen Gewändern, welche, wunderbar singend, beschäftigt schienen, seltsame Gespinste auf der Wiese auszubreiten und am Mondschein zu bleichen. Dieser Anblick und dieser Gesang vermehrte noch mein Grausen, und ich schwang mich nur desto rascher über die Gartenmauer weg. Die Wolken flogen schnell über den Himmel, die Bäume sausten hinter mir drein, ich eilte atemlos immer fort. Stiller und wärmer wurde allmählich die Nacht. Nachtigallen schlugen in den Gebüschen. Draußen tief unter den Bergen hörte ich Stimmen gehen, und alte, lang vergessene Erinnerungen kehrten halbdämmernd wieder in das ausgebrannte Herz zurück, während vor mir die schönste Frühlingsmorgendämmerung sich über dem Gebirge erhob. Was ist das? Wo bin ich denn? rief ich erstaunt und wußte nicht, wie mir geschehen. Herbst und Winter sind vergangen. »Frühling ist's wieder auf der Welt. Mein Gott, wo bin ich so lange gewesen?« So langte ich endlich auf dem Gipfel des letzten Berges an. Da ging die Sonne prächtig auf. Ein wonniges Erschüttern flog über die Erde. Ströme und Schlösser blitzten, die Menschen, ach, ruhig und fröhlich kreisten in ihren täglichen Verrichtungen wie ehedem, Unzählige Lerchen jubilierten hoch in der Luft. Ich stürzte auf die Knie und weinte bitterlich um mein verlorenes Leben. Ich begriff und begreife noch jetzt nicht, wie das alles zugegangen, aber hinabstürzen mochte ich noch nicht in die heitere, schuldlose Welt, mit dieser Brust voll Sünde und zügelloser Lust. In die tiefste Einöde vergraben, wollte ich den Himmel um Vergebung bitten und die Wohnungen der Menschen nicht eher wiedersehen, bis ich alle meine Fehle, das Einzige, dessen ich mir aus der Vergangenheit nur zu klar und deutlich bewusst war, mit Tränen heißer Reue abgewaschen hatte. Ein Jahr lang lebte ich so, als ihr mich damals an der Höhle traft. Inbrünstige Gebete entstiegen gar oft meiner geängstigten Brust, und ich wähnte manchmal, es sei überstanden, und ich hätte Gnade gefunden vor Gott. Aber das war nur selige Täuschung, seltener Augenblicke, und schnell alles wieder vorbei. Als nun der Herbst wieder sein wunderlich farbiges Netz über Berg und Tal ausbreitete, da schweiften von Neuem einzelne Wohlbekannte Töne aus dem Walde in meine Einsamkeit, und dunkle Stimmen in mir klangen wieder und gaben ihnen Antwort, und im Innersten erschreckten mich noch immer die Glockenklänge des fernen Doms, wenn sie am klaren Sonntagmorgen über die Berge zu mir herüberlangten, als suchten sie das alte, stille Gottesreich der Kindheit in meiner Brust, das nicht mehr in ihr war. Seht, es ist ein wunderbares, dunkles Reich von Gedanken in des Menschen Brust. Da blitzen Kristall und Rubin und alle die versteinerten Blumen der Tiefe mit schauerlichem Liebesblick herauf. Zauberische Klänge wehen dazwischen. Du weißt nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen. Die Schönheit des irdischen Lebens schimmert von draußen dämmernd herein, die unsichtbaren Quellen rauschen, wehmütig lockend in einem fort, und es zieht dich ewig hinunter, hinunter. »Armer Raimund«, rief da der Ritter, der den in seiner Erzählung träumerisch verlorenen Fremden lang mit tiefer Rührung betrachtet hatte. »Wer seid ihr um Gottes Willen, dass ihr meinen Namen wisst?«, rief der Fremde, und sprang wie vom Blitze gerührt von seinem Sitze auf. »Mein Gott«, erwiderte der Ritter, und schloss den Zitternden mit herzlicher Liebe in seine Arme. »Kennst du uns denn gar nicht mehr? Ich bin ja dein alter, treuer Waffenbruder Ubaldo, und da ist deine Bertha, die du heimlich liebtest, die du nach jenem Abschiedsfester auf deiner Burg auf das Pferd hobst.« Graser hat die Zeit und ein vielbewegtes Leben seitdem unsere frischen Jugendbilder verwischt, und ich erkannte dich erst wieder, als du deine Geschichte zu erzählen anfingst. Ich bin nie in einer Gegend gewesen, die du da beschrieben hast, und habe nie mit dir auf dem Felsen gerungen. Ich zog gleich nach jenem Festegen Palästina, wo ich mehrere Jahre mittwocht, und die schöne Bertha dort wurde nach meiner Heimkehr mein Weib. Auch Bertha hat dich nach dem Abschiedsfeste niemals wiedergesehen, und alles, was du da erzähltest, ist eitle Fantasie, ein böser Zauber, jeden Herbst neu erwachend, und dann wieder samt dir versinkend, mein armer Raimund, hielt dich viele Jahre lang mit lügenhaften Spielen umstrickt. Du hast unbemerkt Monate wie einzelne Tage verlebt. Niemand wußte, als ich aus dem gelobten Lande zurückkam, wohin du gekommen, und wir glaubten dich längst verloren.« Ubaldo merkte vor Freude nicht, daß sein Freund bei jedem Worte immer heftiger zitterte. Mit hohlen, starre offenen Augen sah er die beiden abwechselnd an, und er nun auf einmal den Freund und die Jugendgeliebte, über deren lang verblühte, rührende Gestalt die Flamme des Kamins spielend die zuckenden Scheine warf. »Verloren, alles verloren!« rief er aus tiefer Brust, riß sich dann aus den Armen Ubaldos und flog pfeilschnell aus dem Schlosse in die Nacht und den Wald hinaus. »Ja, verloren!« »Und meine Liebe und mein ganzes Leben eine lange Täuschung«, sagte er immerfort für sich selbst und lief, bis alle Lichter in Ubaldos Schlosse hinter ihm versunken waren. Er nahm fast unwillkürlich die Richtung nach seiner eigenen Burg und langte da selbst an, als eben die Sonne aufging. Es war wieder ein heiterer Herbstmorgen wie damals als er vor vielen Jahren das Schloss verlassen hatte. Und die Erinnerung an jene Zeit und der Schmerz über den verlorenen Glanz und Ruhm seiner Jugend befiel da auf einmal seine ganze Seele. Die hohen Linden auf dem steinernen Burghofe rauschten noch immer fort, aber der Platz und das ganze Schloss war leer und öde und der Wind strich überall durch die verfallenen Fensterbogen er trat in den Garten hinaus. Der lag auch wüst und zerstört, nur einzelne Spätblumen schimmerten noch hin und her aus dem fahlen Grase. Auf einer hohen Blume saß ein Vogel und sang ein wunderbares Lied, das die Brust mit unendlicher Sehnsucht erfüllte. Es waren dieselben Töne, die er gestern Abend während seiner Erzählung auf Ubaldos Burg vorüberschweifen hörte. Mit Schrecken erkannte er nun auch den schönen goldgelben Vogel aus dem Zauberwalde wieder. Hinter ihm aber, hoch aus einem Bogenfenster des Schlosses, schaute während des Gesanges ein langer Mann über die Gegend hinaus, still, bleich und mit Blut bespritzt. Es war leibhaftig Ubaldos Gestalt. Entsetzt wand Raimund das Gesicht von dem furchtbar stillen Bilde und sah in den klaren Morgen vor sich hinab. Da sprengte plötzlich unten auf einem schlanken Rosse das schöne Zauberfräulein, lächelnd in üppiger Jugendblüte vorüber. Silberne Sommerfäden flogen hinter ihr drein, die Aster auf ihrer Stirn warf lange, grünlich-goldene Scheine über die Heide. In allen Sinnen verwirrt stürzte Raimund aus dem Garten dem holden Bilde nach. Die seltsamen Lieder des Vogels zogen, wie er ging, immer vor ihm her. Allmählich, je weiter er kam, verwandelten sich diese Töne sonderbar in das alte Waldhornlied, das ihn damals verlockte. Golden, meine Locken wallen, süß mein junger Leib noch blüht, hörte er einzeln und abgebrochen aus der Ferne wieder herüberschallen. Bäche in dem stillen Grunde rauschend nach der Ferne gehn Sein Schloss, die Berge und die ganze Welt versank dämmernd hinter ihm. Reichenvollen Liebesgruß bietet dir der Hörnerschall. Komm. Ach, komm, eh sie verhallen, halte es wieder, und, in Wahnsinn verloren, ging der arme Reimund den Klängen nach in den Wald hinein und ward niemals mehr gesehen. Ende von Die Zauberei im Herbste Von Josef von Eichendorf Gelesen von Hokus